0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 이 추억 속의 추석 고향 간의 열차포 예매를 하기 위해서 역광장에서 밤을 지새우던 시절이 있었죠 콩나물 시루 같은 객차 또 귀성버스도 참 북새통이었습니다 하지만 코로나19 시대 귀성객들로 북적이던 기차역과 버스터미널 참 한산한 모습이고요. 고향에 계신 부모님들 자식을 향한 그리움만 가슴에 담고 계시죠. 이 잠시 멈춘 상황 지금의 노력이 다음 명절에 행복한 귀성길로 이어지기를 간절히 바라는 마음입니다. 정말 서울 연휴 때는 부디. 뭐 영상통화도 좋을 거고요. 스마트폰 다양한 IT 기기들이 있잖아요. 비록 몸은 멀리 있더라도 마음만은 가까운 명절 보내셨으면 좋겠습니다. 추석 연휴 첫날 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 추석이라는 키워드로 빅데이터 분석해보죠. 예년과는 참 다른 얘기들이 나올 것 같은데 자 KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 차례상에 올라가는 과일의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 자 이것은 꽃 하나가 피면 반드시 열매를 맺는 특성을 갖고 있다 그래요 사람이 태어나서 누군가를 만나 가정을 이루고 또 자녀가 태어나서 가문이 이어지는 것과 닮았다고 생각했답니다 그래서 가문의 영속성을 기원하는 의미를 갖고 있어서 차례상에 올라가게 됐고요 어~ 어~ 그러고 보니까 그 패백 드릴 때도 요거 던지잖아요 아~ 그래서 자손자손 얘기를 하시면서 요걸 던지셨군요. 검붉은 색이 먼저 떠오르시겠지만 고그 쪼글쪼글한 검붉은 색. 원래는 초록빛이 아삭한 식감을 가진 과일이죠. 베타카로틴이라는 성분이 풍부해서 노화방지에 효과적이고요. 귤에 약 7배 에 달하는 비타민C가 들어있어서 와 이렇게 많이 고그 조그만 게 면역력을 키우는데도 효과적이라고 합니다. 이 과일 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 사과, 2번 배, 3번 감, 4번 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 자, 오늘은 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 김덕진입니다
0: 네, 오늘은 수요일에, 예, 수요일에 남자가 되셨군요, 이번
1: 주에는. <웃음> 그렇네요. 항상 목요일날 뵙다가 그러니까요. 오늘 또 이렇게 수요일날 뵈니까또 새롭기도 하고 신선하고 그렇습니다.
0: 네, 이렇게 생방송 연휴 네. 첫날에 하는데. 참 수고스럽게 나와주셔서 감사합니다.
1: 아, 네. 뭐 아침에 아눈 떠서 아 오늘은 뭐야지? 이러다가 아 오늘은 방송을 가야지? 라고 생각했는데 뭐 빨간 날이더라고요. 그래서 아무 뭐 생각을 해보니까 제가 올해뿐만 아니라 작년, 재작년에도 계속 추석 때 항상 라디오를 하고 있었던 아, 네, 그런 기억이 갑자기 떠올랐어요.
0: 작년에도 오셨었나요?
1: 아, 요 아마 제가 KBS 방송이긴 했는데 빅데이터였는지 기억이 안 나긴 하는데 아야, 어쨌든, 어쨌든 거야. 아마 그러지 <웃음> 않았을까? 뭐 이런 생각도 들긴 그랬겠죠, 하네요.
0: 그랬겠죠. 네. 그랬겠죠. 그나 추석의 남자군요. <웃음> 수요일의 남자. 아 그렇네요. 아니라. 추석의
1: 남자 김덕식입니다.
0: 그게 사실은 네. 좀. 그 어디 가신다고 하셨나요
1: 아네좀 가고 싶었는데요 떻게나 네. 올해는 이제 거리 두기도 있고 또 자발적으로 어떻게 보면 좀 집에 있자라는 것도 있었는데 거기에다가 또 추석 때좀 심심하지 말라고 또 이런 일을 좀 주셔가지고 그렇구 <웃음> 열심히 보고서 작업을 좀 하다가 이제 추석이 끝나면 제출해야 되는 게 있어서 아주 뭐 흥미로운 추석이 되지 않을까
0: 겸사겸사 겸사 뭐 우리 방송 또 나와주셨네요 네 맞습니다 네 예. 어... 도로 상황은 어땠어요 올때 저는 여의도 네. 살아가지고 뭐 그냥 한적하다 뭐네 저도 정도로? 서울
1: 안쪽에서 인도 확실히 좀 역시 좀 많이 빠져나가신 분들은 빠져나간 것 같기도 하고 집에 계시는 분들은 집에 계시는 것 같기도 하고요. 실제로 오늘 SNS에서 새벽에 보니까 고속도로가 새벽 시간, 아침 시간, 어쨌든 오늘 연휴 시작이잖아요. 연휴 시작이면 보통 많이 막힐 때가 많은데. 생각보다 너무 한가해서 어 이거 정말 추석 때 고속도로 맞나 이런 얘기가 한7시 정도까지는 있었어요.
0: 그렇군요. 네, 근데
1: 이제 조금 음. 이제 늦은 뭐 정체가 뭐 시작이 된다 이런 뉴스를 좀 보고 왔었는데 확실히 예년과는 좀또 거리에서도 느껴지는 느낌이 음. 좀 다르지 않나라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아마 고향 집에 가시더라도 음. 잠깐 갔다 오시는 분들 때문에 늦은 정체가 시작되지 않을까. 사실은 음. 이때 어제나 그렇죠. 아침 시간에 굉장히 분별해야 되는 상황인데. 맞아요. 아마 딱그 차례 지낼 시간을 맞춰서 가시는 분들이 많지 않을까 또 예상되기도 하고요. 자, 앞서 말씀드린 대로 추석 분위기 예년과는 좀 차이가 있을 겁니다. 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 추석 관련돼서요. 최근 일주일 정도 데이터를 분석을 한 16만 7870건 정도 분석을 했는데 그중에서 역시 가장 많이 나온 키워드는 코로나라고 아, 얘기할 수밖에 없을 것 같고요. 추석도
0: 코로나. 네, 네.
1: 그다음에 2위가 선물. 그리고 3위로 나온 키워드가 마음인데 마음이라는 걸좀더 살펴봤더니 그만큼 이번 추석 때는 다른 때보다도 마음이 좀 많이 쓰이는 추석이다라는 얘기였어요 그러니까 뭐 제대로 가지도 못하는 그렇죠. 불안감 또는 뭐 걱정되는 마음들 이런 것들 때문이었고요 그래서인지 뭐 4위로 나온 키워드 건강 그리고 또 5위도 가족 그 외에도 뭐 행복이나 사랑 뭐 이런 주문과 같은 키워드들을 전반적으로 볼수 있었습니다
0: 그렇군요 정말 확실히 과거의 추석하고는 느낌이 참 다르다는 생각이 듭니다. 네, 맞습니다.
1: 예. 이게 일주일 전 말고 좀더 확대해서 제가 한번 연휴 시작 2주 전에 한번 또 데이터 분석을 해봤어요. 그 2018년, 19년, 20년을, 어, 키워드를 좀 비교를 해봤는데, 보통 추석 한 2주 전쯤이 우리가 뭐 계획을 세우거나 뭘 하는 이야기들이 상당히 많습니다. 근데 그때 키워드가 확실히 차이가 있었어요. 2018년도에는 2주 전, 그러니까 추석 2주 전에 제일 대표 키워드가 여행이었거든요. <웃음> 그런
0: 네. 근데 벌써
1: 이제 우리가 2년 전 이야기인데 여행 참, 아, 오래 전 이야기 같다 뭐 이런 생각 들기도 하고요.
0: 그러게 말해요. 네.
1: 네. 이때가 또 마침 또 추석 연휴가 상당히 길었어요. 그래서 그때 좀긴 연휴다 보니까 사람들이 어디로 여행 갈까 뭐 이런 얘기들이 많았고.
0: 사실 코로나19 아니었으면 네. 올해도 그럴 음. 뻔 했어요. 왜냐하면 수목금토일꽤긴 연휴잖아요. 네.
1: 네. 네. 2019년에도 좀 상당히 재미있었던 키워드가 당일이라는 키워드가 많이 나왔었거든요. 이게 웬 당일일까라고 봤더니 당일 배송과 관련된 키워드더라고요. 아... 네, 그러니까 우리나라에 어떻게 보면 지금은 뭐 당일 배송 새벽 배송이 2020년에 익숙해졌지만 2019년만 해도 이때 추석 때도 당일 배송 되는 거예요. 뭐 이런 이야기들이 좀 많이 있었던 이런 좀 트렌드를 볼수 있었고요. 2020년의 키워드는 방역 그리고 비대면 이 키워드를 역시 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 참
0: 정말 이게 한해한 해가 이렇게 달라지네요. 정말. 그러니까요. 네. 확실히
1: 이제 우리 민족이 좀 오랫동안 지켜왔던 명절이라고 하는 전통 역시 거리두기나 어떻게 뭐 방역 비대면과 같은 그러면서 자유롭지 못한 것 같은데요. 뭐 정부에서도 이번 추석을 코로나19 방역에좀 중대한 분기점으로 보고 그럼요. 음. 네, 뭐 어떻게 보면은 유례없이 이런 비대면 추석을 만드는데 힘쓰고 있어요. 그래서 적어도 이번 추석만큼은 뭔가 다 같이 가족이 모여서 벌초를 하거나 한상에 모여서 식사하는 것들이 마냥 정겨운 풍경만으로 여겨질 것 같지는 않은 조금은 안타까운 씁쓸한 뭐 이런 것들도 그러니까요. 좀 나오는 상황인 것 같습니다.
0: 하지만 다음 명절을 위해서 맞아요. 이번 명절만큼은 조금 그 아쉬운 마음을 접어두셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 긍부정 네. 키워드도 굉장히 다를 것 같아요. 네, 맞습니다.
1: 네. 이제 어쨌든 추석에 대해서는 긍정의 비율이 상당히 높겠죠. 그래서 뭐 2018년, 2019년 긍정이 한 85% 2019년에도 88% 정도였는데요. 일단은 2018년에는 부정적인 키워드들을 보면 확실히 그런 게 많았어요. 추석 때 집안일, 그리고 추석 때 뭔가 방문하거나 이런 것들에 대한 힘듦, 부담, 뭐 이런 키워드들이 많았고요.
0: 그게 이제 부정적인 키워드였고요. 네, 2018년에는. 그리고
1: 이제 긍정적인 키워드는 뭐 좋다, 뭐 아니면은 예쁘다, 맛있다, 뭐 이런 편하다, 이런 키워드들이 좀 많았고, 2019년에 좀 새롭게 들어온 부정 키워드가 불매라고 하는 키워드가 그때 있었어요. 그럼 그게 왜 그랬는지 과거에 봤더니 2019년 추석 때가 한창 일본 불매운동이 아 한창일 때입니다. 예, 예. 그래서 이제 원래는 추석 때 아, 내가 일본 가겠다 그래서 티켓 같은 걸 끊어놓으셨다가 SNS에 아, 나는 이번에 어, 불매 운동에 참여하면서 티켓을 뭐 취소했다 혹은 뭐 찢었다 뭐 이런 식으로 이제 키워드들이 나오게 되면서. 불매라는 게 나왔거든요. 그럼에도 맞아요. 불구하고 네. 그때도 이제 긍정이 88% 정도였어요. 그쵸. 제일 높았죠. 아니
0: 뭐 이렇게 음. 잠시 당일 그 고향집에 다녀오고 그 남은 자투리 연휴 사실 일본은 정말 가깝잖아요. 그렇죠. 1박 2일 여행 갈 수도 있는 거였고 와 그게 그게 작년 주석이군요. <웃음>
1: 그러니까요. 아, 정말 오래전 얘기 같은데, 그러니까요. <웃음> 그러니까요. 근데 이거 올해는 그러면 금부정이 그 어땠을까 봤을 때 네. 확실히 부정이 많이 높아졌어요. 그러니까는 긍정이 77% 부정이 22%로 작년에 비하면 부정이 거의 두 배가 높아진 것인데요. 그럼 어떤 키워드들이 새로 나왔을까라고 봤을 때 일단은 첫 번째는 고민이라는 키워드가 많이 나왔어요. 그러니까 확실히 갈까 말까에 대한 이제 고향을 갈 것인가 말 것인가 움직일 것인가 그리고 또 이제 부정 키워드에서 보였던 게 취약 위험 우려 같은. 그러니까 기존에는 우리가 추석 때 나오지 않았던 키워드들이. 그러니까. 네, 이제는 좀 나온. 특히나 위험 같은 키워드가 나오고 있고요. 한 가지도 또 확실히 올해가 다른 게 추석과 음식 두 개에 관련된 연관 키워드입니다. 그러니까 원래 추석 음식하면 걱정의 포인트가요 다이어트였어요. 아무래도 추석 음식 많이 먹고 <웃음> 아 이거 너무 먹어면살 찌는데 뭐 그쵸. 이렇게 하는. 네 이런 것들이 있었는데 올해는 추석 음식 부정어에 위험이라는 키워드가 나왔다는 거예요. 음식을 먹는데 위험하다라는 키워드들.
0: 아, 그게 워낙 식사를 하면서 이제 코로나19가 워낙. 그렇죠. 그러니까 모여서 음식을 보니까. 또 하고
1: 음식을 어. 먹고 이런 것들이 위험한 거 아니냐라는 키워드가 있었고요. 그래서 또 연관 키워드에 면역력이라는 키워드도 좀 나왔는데 음식을 할때 먹을 때도 면역력에 좋은 음식이 무엇인지를 추석 음식에서도 찾는 이런 모습들도 확실히 변화했다라고도 볼수 있을 것 같습니다. 참
0: 씁쓸합니다. 예. 어. 그, 그럼에도 불구하고 이제 추석 연휴가 네. 시작이 됐는데, 음. SNS상의 어떤 다른 변화들도 있을까 궁금해지나요?
1: 네. 그, 그러니까 준비할 때는 확실히 좀 쓸쓸했는데, 오늘 오전하고 한 최근 3일 정도를 분석을 해봤거든요. 근데 재밌는 거는 최근 3, 4일 동안은 오히려, 어, 다른 애보다 긍정의 비율이 제일 높았어요. 그니까 러 2주 전 준비할 때는 오히려 걱정하는 음. 모습들 이런 것 때문에 부정이 높았는데, 최근 3일치 정도의 추석 데이터를 봤더니, 긍정의 비율이 2018년이나 19년보다 훨씬 높이 87% 정도 나왔습니다. 왜 그런가? 그럼 긍정 키워드를 봤더니 한두 가지 정도로 해석이 되는데 첫 번째는 우리가 서로에게 과거보다 덕담을 더 많이 보여 보내주는 이런 모습들이 좀 나왔습니다.
0: 서로 서로 이제 기운을 북돋아주고 위로해주는 거군요. 네, 그러니까 에. 힘들지만
1: 우리가 힘내자, 힘들지만 좀 어, 이겨내자 이런 식으로 덕담을 SNS에서 보내주는 게 많다 보니까 긍정의 비율이 높아졌고요. 아. 또한 가지가 아 이게 좀 솔직한 마음이 또 나온 것 같기도 한데. 편하다라는 키워드가 많이 나왔다는 거예요. <웃음> 네. 그니까, 러 이게 뭐에 대한 편함인지는 아마 <웃음> 대부분 다 공감은, 말을
0: 아끼도록 네, 공감을 하실 것 같은데,
1: 어쨌든 이는 편하다라는 키워드가 나오면서, 아, 오히려 이제, 긍정의 비율이 좀 높아졌다라는 것도 좀 새로운 좀 흥미로운 포인트였다라고 네. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그, 그 편한 것 때문에 죄송스러워서 네. 어제 저희가 이제 추석 선물에 관해서 이제 살펴봤었는데, 아, 네. 조금 더 가격이 올라간다. 아, 가격이 <웃음> 좀더
1: 올라가는. 안 아, 네, 좋네요. 네. 물리적인 편안함과, 네, 비용과, 네, 네, 네좀 이런 것들. 더
0: 신경이 쓰이는, 거, 미안한 음. 마음을 더 얹어서. 아, 확실
1: 마음이 좀 많이 가는 것 같긴 해요.
0: 그러니까요 네. 그리고 지금 말씀하신 대로 저, 그, 사실 그렇잖아요. 예전에는 그냥, 아우, 뭐. 뭐달 보고 소원 비세요. 즐거운 연휴 되세요. 뭐 이렇게 좀 약간 의례적으로 네. 뭔가 그 덕담을 주고 받았다면 진짜 이제는 마음을 담아서 맞아요. 건강하셔야 돼요. 음. 뭐 이렇게 진짜 진심을 담는 애더라고요. 그러니까 특히나
1: 힘내세요라는 말들이 음. 올해만큼 많이 나온 적이 없는 것 같아요. 추석에 힘들지만 힘냅시다. 아니면은 추석에 힘들지만 우리 좀 이겨냅시다. 이런 식으로 약간의 덕담의 패턴도 좀 바뀌었다라고도 볼수 그렇죠? 있을
0: 것 같습니다. 그렇죠. 예. 뭐, 달라진 모습을 공간 관련 키워드에서도 찾아볼 수 있다는데 어떤 얘기인가요? 네,
1: 그러니까는 관련 키워드 중에서 공간을 표현하는 단어들만 필터링을 해서 한번더 봤는데요. 역시 공간, 특히나 추석 연휴 첫날에 제일 많이 나오는 공간은 바로 고속도로겠죠. 그래서 고속도로라는 키워드들이 나오고 있는데 음. 그 고속도로라는 키워드들도 과거보다 좀 바뀌고 있다라는 것도 상당히 흥미로운 부분이라는 그래요? 겁니다. 네. 뭐 예를 들면은 고속도로에서의 혼잡에 대한 이야기들 그리고 특히나 이제 최근에 나오는 고속도로에 대한 이야기는 어떻게 보면은, 어, 통행료 수납을 이제 받는 것이냐, 안 받는 것이냐에 대해서 이제 아, 얘기가 맞아요. 나왔었던 예, 이 부분 예. 때문에 좀 난이 나왔었고요. 그 다음에 최근에 이 빅데이터 기술이 좋아지다 보니까, 어, 어떻게 보면 도로교통공사에서도, 어, 누적된 데이터를 가지고 국도의 교통 혼잡 예상 공간들을 이미 분석해서 냈어요. 음. 그리고 우회도로 현황까지 있는 어떤 지도들까지 냈습니다. 그렇기 때문에 만약에 내가 지금 아직 출발 전이시라면 한번 검색을 하셔서 네. 내가 이렇게 막히는 구간들을 어떻게 우회할 수 있는지 이런 데이터들 좀 보시면 좋을 것 어, 같고요. 그러네요. 네 그리고 또한 가지 이게 그 상습 교통사고 구간도 이제 얘기를 했었는데 그런 부분들을 좀 주의할 필요가 있다. 그리고 또한 가지 얘기 드리고 싶은 게 이번 추석 연휴 때는요 안전 운전을 위해서 또 감시 카메라가 탑재된 드론 50대. 암행 순찰차 45대 경찰헬기를 활용한 또 위반 행위를 이제 교통법규 위반 행위를 좀 집중적으로 단속하고 있다고 그래요 아, 그렇기 네네. 때문에 이제 허용되지 않는 <웃음> 구간의 각기로행 잘못하시면 드론이 추착할 수도 있다 <웃음> 뭐 이런 얘기들까지 <웃음> 어. 좀 해볼 수 있을 것 같고요 확실히 과거보다는 이동 인구가 좀 줄어든 것을 줄어들 것으로 예상은 되고 있지만 네. 어쨌든 뭐 추석 당일인 뭐 이제 10월 1일 최대 618명 618만 명 정도가 이동할 것으로 전망되고 있기 때문에. 이 부분에서도 우리가 좀 신경을 써야 되는 네. 부분은 같이 있는 것 같습니다.
0: 더더군다나 사실은 그좀 대중교통을 이용하는 게좀 꺼려지시는 분들이 아마 네. 운전을 직접 하실 거기 때문에 생각보다 많은 차가 나올 수도 있겠다는 도로에 네, 네, 네. 그런 생각 들어요. 지금 뭐, 뭐 정체 구간 이런 얘기를 해주셨는데 사실 우리가 이제 그 먼길갈때 내비게이션 키고 맞아요. 그 뭔가 최적화된 도로를 최단 시간에 갈수 있는 도로를 알려주는 음. 어떤 기능을 사용하게 되잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까
1: 이 부분에서 또 이제 내비게이션 쓰는 이유 중에 하나가 우리가 예상 도착 시간에 대한 거가 상당히 궁금하시잖아요. 아, 맞아요. 예를 들면 아, 이건... 도대체 특히나 이런 귀성길이나 이렇게 많이 특근 변수가 있을 때는 얘는 어떻게 이렇게 예상 정체 시간을 잘 맞추지? 혹은 뭐 아니면은 뭐 음. 어, 틀리지? 뭐 이런 얘기들을 우리가 할수 있잖아요. 이 도착 예정 시간을 결정하는데도 정말 중요한 빅데이터 인공지능 기술들이 다 들어가 있습니다. 예를 들면 제일 많이 이렇게 도착을 쓸때 크게 변수들이 어, 첫 번째로는 도로별로 주행 소요 시간이 있고요두 번째는 이제 회전 시간, 그리고 세 번째는 신호대기 시간인데, 그 중에서도 이제 도로별 주행 시간이거든요. 그럼 이 데이터를 어떻게 모으냐가 중요합니다. 데이터를 어떻게 모으냐면, 실제 내비게이션을 쓰는 사람들의 실시간 데이터를 계속적으로 수집하면서 분석을 한다고 그래요. 근데 이게 뭐 무담 수집은 아니고, 거기에 있는 이용 약간의 이제 위치 정보 및 수집 이용 동의를 체크를 하게 되면, 동의된 사람들의 데이터가 수집이 된다는 거죠. 그러다 보니까, 어떤 내비게이션별로 별도로 속도가 조금씩 다르게 나오는 음. 예상 데이터가 다르게 나오는 이유가 바로 여기 있어요. 그러니까 뭔가 공통된 데이터를 쓰는 게 아니라 네네. 각자 사용자들이 실시간을 운영하는 데이터를 모아서 쓰는 뭐 이런 좀 분석들이 있다고도 라볼수 있을 것 같고요.
0: 그래서 좀 차이가 있는 거군요. 네, 뭐그 외에
1: 여러 가지 그 알고리즘들이 쓰이고 있는데 한 가지 흥미로운 거는 최근에 유명한 내비에서는 그 알고리즘을 기존에 그 상점 매출액 예측을 위해서 만든 알고리즘을 여기다 넣었다고 그래요. 음. 그러니까 이제 우리가 상점에서 매출이라고 하는 것들이 언제 언제 변수에 따라서 계속 달라질 수가 있잖아요. 네. 그래서 그 변수에서 있는 알고리즘, 그러니까 그 인공지능이 갖고 있는 공식 같은 걸 만들었는데, 그게 이 내비게이션에도 똑같이 적용될 수 있다는 걸 발견을 했다는 거예요. 왜냐면 하 내비게이션의 속도 역시도 항상 사람들이 들락날락하거나 움직이는 것들이 변수가 있을 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 마치 이게 상점에서 오늘 사람들이 몇명 올까를 예측하는 거랑 비슷한 알고리즘을 갖고 있다는 거예요.
0: 그래서 그 알고리즘
1: 기법을 또 여기다가 써 가지고 하는 이런 식으로 확실히 최근에는 인공지능 기술이나 기법들이 확대가 되면서 또 다양한 분야에서도 적용될 수 있다라는 것도 좀한 가지 흥미로운 사실이 아닐까라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇게 해서 그렇게 정말 그 도착 예상 시간이라든지 어느 길이 안 막히는 걸 그렇게 바로바로 바로 그렇죠. 우리에게 전달해 줄수 있는 모양이네요 네, 진짜 맞습니다. 무심코 썼는데 이 내비게이션에도 이또 빅데이터와 IT 그러니까요, 기술이 고 우리는 길만 넘는 줄
1: 알았는데 복잡한 네. 인공지능과 빅데이터 기술이 정말 많이 숨어있고 실시간 데이터 기술이 있는 게이 내비게이션이다라고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 또이 지금 뭐 도로 상황 얘기하셨지만 때려야 뗄수 없는 키워드가 또 휴게소잖아요.
1: 이번 올해만큼은 특히나 이제 휴게소에 대한 언급량이 상당히 많았어요. 어. 네. 그게 왜 그랬을까라고 보면 역시 올해는 휴게소도 상당히 많이 바뀝니다. 제일 음. 큰게 역시 안에서 음식을 먹을 수 없다는. 것이겠죠. 네, 어떻게 보면 네. 테이크아웃 이제 우리가 배달만 가능한 상황인데 어 이래서인지 또한 가지 흥미로운 건 휴게소 맛집 리스트가 올해는 사라졌다 그래요. 네. 그니까 원래 1년에 한 번씩 그 실제로 도로공사에서 선정하는 휴게소 맛집 리스트가 있었다고 그래요. 그래서 그것만 해도 각자 이제 그, 그 휴게소에서 그것을 먹기 위해서 이제 가시는 분들도 있었는데.
0: 또 이영자 씨 때문에 또그런 <웃음> <웃음> 열풍이 불었던 것도 같아요. 네, 맞습니다. 예. 근데
1: 올해는 휴게소 맛집 리스트가 없어졌고요. 그리고 또한 가지 이거는 좀, 어, 어떻게 보면 의미 있다고도 볼수 있을 것 같은데. 어 휴게소에 말씀드린 대로 다 일회 이제 포장을 해서 주다 보니까 일회용품이 많이 늘어나잖아요. 음. 그래서 또 SNS 상에서 어, 휴게소에 일회용품을 줄이자라는 캠페인들이 또 있다고 그래요. 아, 네, 그니까 정말
0: 그, 좋은데요. 네, 네, 근데 이게
1: 참 재밌는 키워드가 그 그걸 어떤 식으로 하는 샵 용기내라는 키워드라고 합니다. 그러니까 용기잖아요. 그아 이게 중의적인, 네, 중의적인 표현이네요. 용기를 냅시다라는 거랑 일회용 용기를 줄입시다. 이래서 아. 용기내라는 어떤 지금 일회용 쓰레기 캠페인 이제 줄이기 캠페인이 나오고 있고요. 그러다 보니까 아까 말씀하신대로 뭐 소떡소떡을 받을 때 이럴 때 같은 경우에도 비닐이나 플라스틱에 받지 말고 음. 뭔가 그릇 같은거나 간단한 스테인리스 접시 같은 걸 가져가서 우리가 조금씩이라도 줄여보는 걸 한번 해보자라고 하는 이런 일회용품 사용 줄이기 뭐 이런 캠페인도 SNS에서 있었다라는 것도 한 가지 흥미로운 부분인 것 같고. 고요. 또한 가지는 엄청 이게 지금 철저하게 잘 지켜지고 있다 그래요. 휴게소에서 예를 들면은 화장실 몇몇 화장실에서는 화장실 들어갈 때도 이렇게 명부를 써야 되는 네, 이런 아. 것들까지 있다 보니까 한편에서는 거의 휴게소가 개인적인 그러니까 그 개인의 글씨입니다. 어, 짜증 날 정도로 가변 예병의 예방에 신경을 잘 쓴다. 그렇기 때문에 느긋하고 인자하신 분들만 거기 가셨으면 좋겠다. 뭐 이런 어. 얘기들까지 어떻게 보면 철저한 거리 두기가 또 일어나고 네. 있다는 거를 SNS에서도 볼수 있었습니다.
0: 뭐 불가피하게 고향 가시는 분들이라면 아주 급한 그렇죠. <웃음> 볼일을 볼때 빼놓고는 휴게소에 안 들리시는 게 좋지 않을까 그런 네. 생각이 들고요. 무엇보다도 안전운전 하셔야죠. 맞습니다. 교통사고 진짜 조심하셔야 됩니다. 네 맞습니다. 네.
1: 실제로 화장실 가시다가 이게 데이터가 좀 나왔는데요. 그 휴게소 주차장에서 발생하는 교통사고의 절반 이상이 진입하는 과정에서 일어난다 그래요. 그러니까 급하게 진입하느라. 네. 그리고 실제 또 너무 참으시지 마시고. 네, 사고 피해 규모도 일반 주차장 대비 3.5배 높았고요. 또 특히나 이제 이 고속도로 휴게소에서 발생하는 사고가 3년 동안 10% 이상 계속 증가하는 추위라고 합니다. 그렇기 때문에 아무리 마음과 여러 가지가 급하시더라도 그 안에서 우리가 잘 차분하게 특히나 진입하실 때 조심하셔야 된다라는 얘기가 데이터에서 음. 나오는 부분도 같이 말씀드릴 수 있을 것
0: 같습니다. 지금 지금 운전하면서 들으시는 분들 분명 계실 텐데 휴게소 이용하실 때 저희가 드렸던 이 정보 꼭 잊지 마시고요. (웃음) 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 수석 관련 소식 계속 이어가죠.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네. 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 33분 향하고 있네요. 어디쯤 계신지 다들 궁금합니다. 김덕진 부서장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 예,
1: 네, 오늘은 요이 차례상에 올라가는 과일의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이곳은 요검붉은색에 말라있는 모습이 먼저 생각나는 분들도 많으실 텐데 원래는 이 초록빛의 아삭한 식감을 가지고 있는 과일이죠 저도, 저는, 저는 네.
0: 요게더 좋아요 네,
1: 저도 어제 어, 먹었는데 그건... 아주 아삭하니 맛있더라고요 <웃음> <웃음> 네, 이꽃 하나가 피면 반드시 열매를 맺는 특성을 가지고 있어서 사람이 태어나서 누군가를 만나 가정을 이루고 자녀가 태어나 가문이 이어지는 것과 닮았다라고 생각을 했다고 합니다 가문의 영속성을 기원하는 의미를 가지고 있어서 차례상에 올라가기도 했는데 패백에도 꼭 등장하는 과일이 됐습니다. 이 과일, 무엇인지 맞춰주시면 되는데요. 1번 사과, 2번 배, 3번 감, 4번 대추.
0: 네, 많은 분들이 진짜 연휴 때도 문자 정답 보내주고 계세요. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 추석 관련 공간 얘기하면서 우리가 고속도로 얘기를 했는데 또 다른 모습이 있을까요?
1: 네. 어떻게 보면 은그 없어지고 있는 키워드를 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 음. 2018년에 나온 키워드 중에 2020년에 보이지 않는 키워드가 극장, 공원 이두 가지입니다.
0: 아 맞아요. 진짜 추석 연휴가 음. 어떻게 생각한 극장 간 대목이었잖아요. 맞아요.
1: 네, 올해는 참 네, 조용하죠. 그리고 그러니까요. 2019년에 나온 키워드 중에 2020년에 안 나오는 키워드가 호텔이라는 키워드예요. 아... 네, 그만큼 이제 작년에는 이제 여행도 있었지만 앞서서 말씀드린 불매 운동이 있다 보니까 원래는 뭐 일본 같은데 여행 갈지 여하분들 취소하고 호텔이나 이 호캉스를 또 아, 즐기는 그렇구나. 모습들이 있었는데 올해는 이제 그것도 좀 보이지 않고요. 올해는 뭐 병원, 마트, 마을, 식당 같은 이제 동네 주변 키워드만 보이는데. 어떻게 보면은 집콕 혹은 자발적 집콕과 관련된 이야기들과 좀 맞물리는 것 같아요. 인터넷 커뮤니티에서도 추석 연휴 동안 좀 자발적 집콕을 하자라는 반응들이 나오고 있는데, 음. 어떻게 보면 코로나19 감염 우려 때문에 가족도 잘못 보는 상황에서 무슨 여행을 가고 뭐 영화를 보겠느냐라고 하면서 이제 집에 머물면서 집 안에서 책과 영화 보자 뭐 이런 이제 키워드들이 좀 많이 나오는 것 같습니다. 그러다 보니까, 어떻게 보면은 어차피 진짜 3단계 혹시라도 이러다가 되면 어차피 강제로 집에만 있어야 되는데 그러기 전에는 필수적인 외출이 아니라면 집에서 네. 지내자고 좀 권장한다. 뭐 이런 어 자발적인 집콕의 모습들도 SNS상에서 좀 찾아볼 수 있었습니다.
0: 네. 현명한 시민들이십니다. 네. <웃음> 네, 네. 뭐 의외의 순작용이 이 집콕 쪽 때문에 덕분에 있다는 건 네. 어떤 얘기일까요?
1: 바로 반려동물 이야기인데요. 명절마다 반려동물들 우리가 뭐 최근에 뭐 어떻게 보면은 반려동물 호텔 뭐 이런 얘기하면서 하면 좋겠다라고만 생각할 수 있지만 반대로 분명히 짙게 그리우는 그늘이 있습니다. 어떤 그늘이냐 실제 이 반려동물들이요 명절 귀성 시즌 때 버려지는 동물이 아유, 상당히 많다고
0: 그래요. 휴가 시즌하고 그죠? 예 맞습니다. 그래서 예.
1: 실제로 농림축산식품부 조사에 따르면 지난해 이 추석이 낀 9월 10월에 발생했던 반려동물 유기 유실 사건 수가 2만 6천 건도 넘는다고 그래요. 그만큼 많은 동물 유기가 실제로 이 기간에 일어났다라는 것인데요. 그런 부분에서 보면 올해는 이동이 적어져서 유기동물의 수가 줄지 않을까라고 하는 뭐 기대감이나 음. 생각들이 SNS에 좀 나오고 있고요. 그건
0: 다행이네요. 네, 그리고 예.
1: 또 집에 혼자 있는 분들이 많다 보고 최근에 또 우리나라의 가구의 가장 대표적인 게 1인 가구가 이제 됐잖아요. 그래서 1인 가구와 반려동물이 함께하는 사람들이 늘어나면서 선물을 자신의 이제 반려동물에게 이제 주는 이런 스스로 주는 패턴들도 좀 많이 늘어났다고 해요. 추석
0: 선물을. 네. 그래서
1: 반려동물 선물 세트가 실제로 많이 늘어났다고 합니다. 어. 그래서 어떤 우리가 알고 있는 대로 옛날에 보면 햄세트 이런 거를 사람에게 주는 예쁜 포장이 있었잖아요. 비슷하게 반려동물 세트도 어. 상당히 많이 늘어났고 매출이 늘어나는 뭐 이런 특징들도 있었다라고보볼수습니다
0: 네. 추석 연휴는 집에서 반려동물과 함께. 아, 예. 네, 그 정말 사실은 여행이라는 키워드가 거의 사라졌다고 지금 말씀을 하셨잖아요. 그런데
1: 네. 네. 그런 부분에 있어서 뭐 예를 들면 은 여행과 관련돼서 과거에 2018년에 역시 해외여행 얘기가 많이 나왔죠. 그래서 뭐 베트남, 다낭, 패키지, 투어 이런 키워드가 나왔고 2019년에도 역시 해외여행 뭐 오사카, 베트남, 다낭, 중국 이런 키워드들이었거든요. 근데 2020년에는 역시 해외 관련 지역은 다 없어졌고요. 근데 한 가지 걱정되는 거는 그 없어진 만큼이 제주도에 다 지금 집중되고 있다는 것입니다. 그러니까요. 네, 그러니까
0: 30만 명을 지금 예상하고 있는 거 맞죠?
1: 네, 맞습니다. 네. 이제 그리고 실제 어제 같은 경우에도 뭐 여러 가지 SNS 상에 보면은 이제 김포공항이 상당히 좀 붐비는 뭐 이런 모습들도 사진이나 아이고. 이미지를 통해서 볼수 있었는데. 어쨌든, 그 안에서 위험하지 않도록 SNS상에서도 연휴에 만약에 가실 거면 최소한 방역수칙은 좀 철저히 지켰으면 그럼요. 좋겠다라는 그럼요. 이야기들이 좀 같이 나오고 있는 상황이라고도 볼수 있을 것 같고요.
0: 가신 분들은 네. 뭐 뭐라 그러겠어? 다시 오시라 그러기는 뭐하고. 그렇죠. 어쨌든 마스크는 꼭, 예, 쓰시길 바랍니다. 네, 맞습니다. 예, 뭐 사상 최초의 이제 비대면 추석이 음. 지금 이 연휴가 시작이 됐는데 정말 이 IT 기술과 때려야 뗄수 없는 사실 상황이잖아요.
1: 맞습니다. 이른바 랜선 차례상, 랜선 인사들이 늘어나고 있는데 특히 가장 큰 거는 과거에는 우리가 스마트폰으로 작게 봐서 어떻게 해라는 거였는데요. 올해는 이걸 이제 TV에 연결하거나 혹은 IPTV같이 실제로 카메라와 같이 있는 TV나 시스템들이 있다 보니까 넓은 화면에서도 즐길 수 있는 것들 때문에 어르신들도 상당히 좋아하신다고 그래요. 특히나 뭐 요양원 같은데도 뭐 50인치 이상의 TV를 놓고 그 안에서 실제 좀어 이제 화상을 통해서 실시간으로 느낌을 가질 수 있는 이런 것들이 아. 좀 늘어나는 이런 부분도 있고요.
0: 그럼 얼굴을 좀 이렇게 시원하게 볼수 있겠네요. 그렇죠. 뭐 실제
1: 얼굴보다 더 크게 볼 수도 있을 것 같지 않나 뭐 이런 <웃음> 생각 들기도 하고요. 뭐 AR이나 뭐 3D, VR 기술들도 이런 추석 명절을 맞아서 뭐 다양한 기능을 통해서 사람들에게 더 생동감 있는 것들도 주고 있다고 합니다.
0: 네. 근데또 이제 IT 하면 은또 이게 그림자가 있는 게 어, 마지막으로 정말 주의할 점을 하나 말씀을 드리자면 보이시피싱과 스미싱 부분 맞아요. 좀 주의하셨으면 좋겠다는 당부 말씀 드립니다. 맞습니다. 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 초석 연휴 잘 보내시고 다음 주에 뵐게요. 네. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 대추였죠. 커피와 돈넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6920님. 시어머니 96살이신데 추석에 영상통화하려고 하신다고 큰 화면으로 시원하게 안부를 물으십시오. 어 그리고 8812님도 어 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.